0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 98 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy te quiero hablar de un tema que nos estresa muchísimo, que es cuando los hijos se pierden fuera de casa, cuando se extravían o cuando se dan al escapismo. Hace unas semanas compartí por redes sociales un episodio infrecuente, pero que nos ha pasado algunas veces, en el que mi hijo Adrián, que tiene diagnóstico de autismo desde los cuatro años, se perdió en unos jardines que estábamos visitando junto con mi madre. Aquí en Washington. De ese compartir me sugieron muchas, me llegaron muchas preguntas en torno a si esto es más común en los niños neurodiversos. Lo es. El escapismo y, digamos, el, el marcharse, el irse o el perderse es común. Algunas fuentes dicen que hasta la mitad de los niños con un diagnóstico de autismo y de TDA con o sin hiperactividad se han perdido alguna vez, esto se conoce como escapismo o deambular. Y esto es así por temas que tienen que ver con su neurobiología, dificultades en la comunicación, ya sea hablada o no, en la comunicación funcional, cuando hablan, diferencias en la comprensión de información, la comprensión y el procesamiento de información. Literalidad, falta de contextualización, fallos en las habilidades de hacer inferencias en base a la situación, etc. Aunque los investigadores aún no están seguros del por qué deambulan los niños en el espectro, en un estudio al que he tenido acceso, eh, los padres clasificaron cinco posibles motivaciones de sus hijos. La primera simplemente les gusta correr y explorar, que sería un 54%, o sea que tiene que ver con necesidades sensoriales y seguramente integración sensorial. La segunda razón es que se dirigen hacia un lugar favorito, como un parque o como un lugar donde haya agua, un 36%. La tercera es que están tratando de escapar de una situación que les causa ansiedad, como las exigencias escolares. Por ejemplo, eso sería un 33%. La cuarta es que están persiguiendo un tema de interés, como cuando eh, bueno, pues a un niño le fascinan los trenes y se dirige a las vías del tren. Eso sería el 31%. Y la última causa o el último aparente motivo sería el quinto, sería que están tratando de escapar de estímulos sensoriales que los molestan, que les incomodan, como por ejemplo un ruido fuerte o luces fuertes. Eso sería el 27%. El caso es que los expertos dividen el acto de deambular o de escaparse en dos, el que tiene un objetivo y el que no lo tiene. O sea, mientras que el deseo de encontrar, por ejemplo, un estanque de agua tiene un objetivo, hay ciertos niños que les gusta estar cerca del agua, correr para escapar de algo estresante no está relacionado con un objetivo, o sea, o el objetivo más bien sería retirarse de esa situación. En los casos en los que Adrián, mi hijo, se ha perdido, no ha habido voluntad por su parte de escapar de nada, sino más bien un interés por ir a ver algo concreto sin avisar o un malentendido que nos ha llevado a separarnos. Y eso también es muy común. Sin embargo, para muchas familias se trata de un desafío muy concreto que viene motivado por toda una serie de factores sensoriales y emocionales del propio niño. Como siempre digo en este podcast, ante cada dificultad como madres y padres tenemos la oportunidad y la necesidad de trabajarlos específicamente de cara a nuestros hijos, sus motivaciones, necesidades, comportamientos, habilidades, pero también de cara a nuestra propia gestión tanto emocional como mental en esas dificultades, en esas situaciones. Os voy a contar brevemente dos casos en los que se ha perdido mi hijo, el primero con cuatro años, cuando aún no hablaba, y el segundo, este más reciente que comenté al principio, ya con 11 años. Cuando vivíamos en Escocia, en Glasgow, en una ocasión se perdió en uno de los parques a los que solíamos ir. Y esto fue porque yo iba a pie y él, sin embargo, iba en una bicicleta. Entonces iba más adelantado que yo. Y en vez de ir por la senda que solíamos hacer eh, digamos que se metió por otro lado y como iba más adelantado yo no le vi, entonces yo seguí por la senda normal y no lo encontré y entonces realmente entré en pánico porque era un parque muy grande y además también muy boscoso y Adrián en ese momento ya tenía su diagnóstico pero realmente no hablaba de manera conversacional era capaz de decir ciertas palabras pero no creo que hubiese sido capaz de explicarse ni de Siquiera mm, dar su dirección, la dirección en la que vivíamos. Entonces, bueno, para no hacer la historia muy larga, eh, me puse en contacto con los park rangers, las, las personas que, que llevan todo el tema eh, del parque. Les dije que mi hijo tenía autismo, que era autista, que no hablaba, que le había perdido. Y ellos, en, y fue impresionante, ellos enseguida pusieron en marcha un protocolo de actuación que, pre, que obviamente ya estaba preparado y aquí es donde realmente se ve la maravilla de estar en un lugar en el que ya tienen este tipo de protocolos, ya sea para niños con autismo o ya sea para personas eh, con algún tipo de discapacidad o personas que se consideran vulnerables, ¿de acuerdo? entonces ellos mismos pusieron en marcha todo un protocolo. <risa> Contaros que hasta, creo que hasta enviaron un helicóptero, eh, por supuesto, muchísimos eh, coches de policía. Y finalmente eh, le encontraron en, otro, en, en el otro sendero en el que él estaba. Y él, claro, al no verme a mí, pues o sea, se había apoyado contra un, un bosque, o sea, contra un árbol, perdón, con su bicicleta y ahí estaba. Ahí le encontraron una patrulla de policía y le metieron en el coche, él estaba encantado de la vida porque claro, estar dentro de un coche de policía pues le hacía mucha ilusión y eh, finalmente me llevaron a él, él estaba perfecto, él estaba contento y eh, bueno, todo esto acabó con que me tomaron una declaración y pusieron digamos que un lo que llaman un flag en inglés, una especie de etiqueta de que esa persona, que ese niño pues había tenido esta experiencia por si pasaba de nuevo afortunadamente nunca pasó. Este fue un caso de un malentendido. En esta última experiencia, la más reciente aquí en Washington DC, también fue un malentendido, porque de nuevo, Adrián se perdió, le dijimos que íbamos a ir a ver, a la, a ver la piscina de, de estos jardines preciosos privados que estábamos visitando, pero yo me entretuve hablando con mi madre eh, en el invernadero y cuando me quise dar cuenta, Adrián ya no estaba. Entonces, fui a la piscina. Y no le vi. Él estaba en la zona de la piscina. La piscina no tenía acceso abierto, o sea, estaba rodeada de, de, de un, de un límite, o sea, de, un, de una especie de valla metálica. Pero él estaba en esa zona, pero yo no le vi. Y entonces, de nuevo, volví a pedir ayuda a los guardas de seguridad. Y a los dos o tres minutos apareció el mismo y me dijo: Pero si es que os estaba esperando en la piscina. O sea, que esto realmente fue un malentendido que se resolvió muy rápido. Y, eh, y que además en este caso él es un niño de 11 años que ya conversa, que ya es consciente de lo que supone perder a, a perder a su madre o a perder a su padre en un lugar público y que perfectamente podría dar su dirección, su número de teléfono, el número de teléfono mío de mi móvil, etc. Sin embargo, también os cuento que obviamente <ríe> la visita se torció, o sea, porque ya estábamos nerviosos todos eh, y cambió pues totalmente el... El, la naturaleza la visita. No disfruto ya nadie. Eh, y es cierto que en este caso de malentendidos nadie tiene la culpa. A veces las cosas salen mejor, a veces las cosas no salen tan bien, pues por una serie de factores que no siempre podemos controlar ni predecir. Mi hijo no tiene tendencia al escapismo, ¿vale? Pero este es un, uno de los muchos momentos en los que podemos sentir un gran estrés como madres y padres de hijos neurodiversos. Porque es precisamente uno de los momentos, una de las situaciones entre los muchos que tenemos como padres de hijos diferentes en los que podemos sentir una gran ansiedad. Aparte de toda una serie de abordajes, de comunicación, de entendimiento, sobre de comportamiento sobre qué hacer en este tipo de situaciones, de cara a nuestros hijos, y, y volveré sobre esto al final de este, episodio, de este episodio, lo primero y lo más fundamental en esos momentos, en esos primeros instantes, es que seamos capaces nosotros, los adultos, de mantener la calma y de gestionar ese estrés que inevitablemente va a surgir. Porque ese estrés tiene un papel, un papel fundamental que jugar, que es el de ponernos en marcha para solucionar lo que puede potencialmente ser una situación complicada e incluso peligrosa. Entonces, el estrés va a llegar... Sí, pero la manera en la que nosotras gestionamos ese estrés es fundamental. La práctica del mindfulness ayuda. No evita que estas situaciones ocurran, por supuesto, ni nos ahorra que nuestros hijos te han, tengan de vez en cuando dificultades, o muy a menudo dificultades para comunicar algo tan sencillo como voy a este lado o quiero ver esto o quiero hacer esto. El mindfulness nos ayuda a gestionar nuestros propios momentos de estrés y por lo tanto a responder mejor y sobre todo a darnos cuenta de que en esos momentos es muy común tener pensamientos catastrofistas, pensamientos que no ayudan y que de hecho nos quitan banda ancha mental, nos quitan capacidad mental y claridad mental para tomar los pasos que necesitamos para encontrar a nuestros hijos, para pedir ayuda y bueno pues toda una serie de actuaciones que son necesarias en esas situaciones. Así que tener muy claro ese diálogo interior, ese diálogo interior catastrofista, es uno de los grandes beneficios del mindfulness en esos momentos que nos permite pausar y de alguna manera decirnos, no, ahora no voy a pensar en esto, porque esto no me sirve ni le sirve a mi hijo. Y con esto me refiero a las típicas películas de terror que nos montamos en nuestra cabeza de lo, todos los peligros que les puede pasar a nuestros hijos. Ese no es el momento de pensar en eso. Eso hay que hacerlo antes, de manera preventiva, no en el momento en el que tu hijo se ha perdido. Para pautas concretas de gestión del estrés, te animo a que te descargues mi webinar pregrabado sobre ansiedad y estrés de mi web en puntocom barra servicios, te lo puedes descargar y ver en cualquier momento. Y aquí te dejo algunos apuntes específicos a este tipo de situaciones. Lo primero respirar, respira, respira que eso de alguna manera desactiva le quita intensidad a esta respuesta del estrés inicial para acto seguido reflexionar dónde ha podido ir. Tú conoces mejor que nadie a tu hijo. ¿Qué intereses tiene? ¿O qué fastidios tiene? ¿Qué cosas le dan fastidio? ¿Qué ha podido suceder para que él o ella se marchen o se vayan a dónde? Pedir ayuda. Es importantísimo informar del aspecto de nuestro hijo, lo que llevaba puesto, cómo es, el color del pelo, el color de los ojos, la estatura, etc. Informar del diagnóstico. Esto es fundamental. Hay que dar información del diagnóstico para que nos tomen en serio y para que realmente nos ayuden. Es que vamos a apelar a, a que cuando una persona le dices mi hijo tiene autismo o mi hijo tiene lo que sea y mi hijo no es verbal o mi hijo es verbal, pero no sé si va a ser capaz de explicarse, las personas van a estar muchísimo más dispuestas a ayudar. Informar a familiares por si ha vuelto a casa. Si estás cerca de tu casa, eh, llamar a ver si hay alguien y por supuesto, eh, también te puedes acercar tú, pero eso, eso variará muchísimo dependiendo de la situación. Si hay alguien en casa, informar, informar de que eh, el niño se ha perdido o la niña se ha perdido por si acaso vuelve a casa. Realmente las actuaciones a nivel del momento en sí pueden ser muy variadas. Para acabar con este episodio te dejo con algunos apuntes del tipo de abordajes que podemos y debemos implementar con nuestros hijos. Lo primero y lo más fundamental es que, de nuevo, es entender la causa principal de ese comportamiento, ese comportamiento errante de un niño, ¿por qué se fuga o se pierde el niño? ¿Qué es lo que quiere o no quiere? En el caso sobre todo de fugas o de conductas errantes, digamos, activas, no en el caso de, de, de malentendidos o en el caso de despistes, sino en el caso de conductas errantes, suele haber una razón. Una vez que encuentras esa razón, puedes buscar estrategias para evitar futuros incidentes de fuga y para enseñar a tu hijo, a tu hija acerca de los peligros y de cómo actuar si se ve en una situación así. Se puede y se debe trabajar con terapias a nivel de comprensión y a nivel de protocolo de actuación para nuestros hijos. Con apoyos visuales, con historias sociales, dándole instrucciones muy concretas, muy precisas, sobre ¿Qué tiene que hacer él o ella si se da cuenta de que te ha perdido o de que ha perdido a, a, a la persona con la que estaba? Pedir ayuda a una madre con hijos. Eso es lo que yo le he dicho a mi hijo. Si tú alguna vez te encuentras perdido, no me encuentras a mí o a papá, vete a pedirle ayuda a una señora que tenga hijos con ella. Porque otra madre siempre va a ser much muchísimo más comprensiva y muchísimo más... Eh, se va a poner en marcha, se va a poner en marcha para ayudar a ese niño a encontrar a sus padres. Se puede hacer roleplay se puede practicar esto en casa de una manera lúdica, sin tampoco alarmar. Esto dependerá muchísimo del perfil de tu hijo. Además, hay tres tipos de actuaciones en general, preventivas, de comprensión y de respuesta. Entre las preventivas están pues, cerraduras de seguridad, Apoyos visuales, tatuajes temporales de teléfono y contactos, si estás de vacaciones o en un lugar con mucha gente, informar a la comunidad, al barrio, a tu entorno, en el caso de que las fugas sean frecuentes, crear concienciación… Hay muchísimas act eh, actuaciones preventivas. Entre las medidas de comprensión está precisamente entender la función de este comportamiento, identificar lugares, eh, objetos, eh, funciones del escapismo. Tener eh, terapias de integración sensorial, cuando el escapismo tiene que ver con necesidades eh, sensoriales. Enseñar natación, enseñar seguridad vial y toda una serie de habilidades como dar la dirección o el número de casa. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que de nuevo van a depender de la edad y del perfil de tu hijo y también de si tiene tendencia a la fuga o no. Y el tercer tipo de actuaciones son las de respuesta incluyen cosas como tener un plan de actuación para estas situaciones como, como lo tuvieron en, en el parque de, de Glasgow, eh, buscar eh, en lugares favoritos primero. Eh, básicamente incluye tener un plan de cómo responder si este tipo de situaciones ocurren nosotros y también nuestros hijos, de nuevo, darnos instrucciones o tener un plan de actuación nosotros y también darles instrucciones muy sencillas de un solo paso a nuestros hijos, de uno o dos pasos a nuestros hijos, ¿no? Como por ejemplo, busca a una señora que tenga a sus hijos y dile, me he perdido, me llamo tal y vivo en tal sitio. En las notas de este episodio te dejo un PDF, una guía muy completa en español, producida en Estados Unidos pero que contiene información de mucha utilidad para cualquier localización espero que este episodio te haya aportado valor si es así te invito a que dejes una reseña en la plataforma en la que lo has escuchado para que aumente su visibilidad y llegue a más familias como tú en busca de información práctica para la paternidad y la maternidad neurodiversa como siempre te deseo presencia contigo mismo contigo misma presencia con tus hijos y una vida plena